0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 조금 전 시작된 2016 리우올림픽 폐막식을 끝으로 17일간의 올림픽 일정이 모두 마무리가 됩니다. 이번 올림픽에서 금메달 10개 종합성적 10위 이른바 10 1 0을 내세웠던 우리 대표팀 양궁에서는 사상 최초로 전종목 석권이라는 대기록을 남겼지만 전통적인 효자 종목이었던 유도와 레슬링 등에서는 아쉬움도 남겼는데요 올림픽을 주관하는 대한체육회를 비롯해서 종목별 협회가 보인 비상식적인 행보도 국민들의 눈살을 찌푸리게 하고 있습니다 이번 리우올림픽 여러분은 어떻게 보셨는지 5 0분유로 문자 샵0951로 의견을 보내주시기 바랍니다 예, 전설의 탁구 스타 출신으로 올림픽 여자 탁구 대표팀과 태능 선수촌장 촌장 또 어, 베이징올림픽 총감독 역임하셨죠. 지난 19대 때 국회 비례대표 의원을 지낸 분입니다. 이혜리사 전 새누리당 의원 연결해서 이번 리우올림픽에 대한 평가와 우리 체육계 남은 과제 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 예, <웃음> 네.
1: 제가 한... 그 10년 전 넘은 것 같기도 한데 태능 선수촌장 하실 때 뵙고 이렇게 네. 전화를 뵙게 됐습니다.
2: 네 제가 천장 할때그선수촌의첫 번째 그 강사로 오셔서 네. 그 선수들의 인권에 관련된 강의를 해주셨죠. 네. 참 좋았습니다 그때는. 네.
1: <웃음> 제가 그때 인권위원회 하고 있을 때에서 마침 이제 그럴 때였었는데요. 네네. <웃음> 네, 네. 어 이제 1973년 이죠? 사라이보그때세계탁구선수권대회가요
2: 네, 아주 오래
1: 전입니다. 네, 저희 같은 세대는 이제 기억을 하겠지만은 이제 젊은 세대는 아마 이제 모를 수도 있을 것 같아요. 모릅니다. 예, 네, 네. 그때 정말 전설 같은 시대적인 경험이었었는데. 최근에는 19대 국회에서 새누리당 그 비례대표 의원을 지내셨죠? 예,
2: 예. 지금은 요즘
1: 어떻게 지내십니까?
2: 백수은그 뭐. <웃음> 사실 뭐 제가 요즘 그런 얘기를 하는데 예. 그 예술인이나 문화인이나 뭐 이런 분들은 어떤 직책을 맡고 있다가 네. 이제 끝나면은 돌아서 다시 뭐 평생 연기를 하시고 또 작품을 쓰시고 이렇게 하시잖아요 네. 근데 사실 체육인들 같은 경우는 이제 어떤 일을 하고 난 다음에는 돌아가야 될 자리가 없다라는 부분에 대해서는 정말 심각하게 고민해 봐야 될 일인 것 같습니다. 아하.
1: 네. 아, 조금 더 젊었을 때는 바로 현장의 감독 같은 것도 역할을 할 수가 있겠지만, 그 이후에는 조금 이제 돌아갈 자리가 어딘가 좀 막연한 부분도 있겠고요. 예,
0: 제가 그
2: 국회의원 할 때도 상임위에서 그런 얘기를 했는데, 체육인들은 왜 선수 생활할 때보사피를 줘야 되냐면은, 끝나면은 더 이상 할 일이 없다. 왜냐하면 아주 몇 자리밖에 안 되는 실업팀 감독이나, 한 자리밖에 없는 대표팀 감독밖에 자리가 없거든요. 네, 예. 그러니까 열심히 숨생활할 때 그들이 살수 있는 어떤 길을 열어주고 그런 지원을 해줘야 된다는
1: 거죠. 네, 그 이제 마지막 우리의 금메달을 확정했던 여자 골프에서 박인비 선수가 이제 금메달을 확정되는 순간 이제 박세리 감독이 눈물을 흘리지 않았습니까? 네, 네. 그러면서 이제 선수 시절보다 더 의미가 깊었다 최고의 순간이다 이런 말이 있었는데
2: 예리사 네, 네.
1: 전 의원께서도 88년 1988년 서울 올림픽 여자 탁구 대표팀. 그때 결승전을 예. 서울대체육관에서 했던가요? 예, 서울대했습니다 예, 제기억이름 같은데. 그, 예, 예. 그때 양양자현장아복식적 예, 우승을 이끌었었는데 선수로서의 승리였을 예. 때와 감독으로서의 승리 비교해 보신다면 어떻습니까?
2: 예. 예, 뭐 우리 이번에 그 박세리 감독이 얘기한 거하고 똑같습니다. 박세리 감독도 박세리 키즈였던 그 박인비 선수가 우승을 했을 때도 감격이 있었고요. 예. 선수 때 느끼지 못하는 그런 어떤 좀 감동이 있었다고 그랬는데 저도 패럴림픽 그 우리 양영자 현종화 선수가 딱 우승하는 순간이 저는 그 시합을 이기고 눈물을 안 흘리거든요. 참거든요. 그런데 그걸 참을 수가 없겠더라고요. 그래서 저도 화장실에 예. 가서 눈물을 흘린 적이 있습니다. 감동이에요. 예. <웃음>
1: <웃음> 그 모든 선수들의 경기가 다 훌륭했겠지만 개인적으로 리우올림픽 최고의 순간을 꼽으라면 어떤 장면을 꼽으시겠습니까?
2: 뭐 너무나 많죠. 사실 그 우리 펜싱의 박상영 선수가 훈가리 선수를 1 4대1으로 지고 있다가 대역전 도저히 믿어지지 않을 만큼 역전을 해서 우승한 그 감동. 예. 그거는 또뭐 그거대로 너무나 엄청났는데요. 사실은 박세지 키즈 박인비가 우승할 때그 예. 선수가 손가락이 아파서 올림픽을 참석하느니 안 하는 얘기가 있었는데 예. 일단 참석을 해가지고 정말 대한민국 여자 골프의 자존심을 지키는 그 순간은 에 세계가 모두가 다 감동하고 대한민국을 인정하는 순간이었던 것 같고요. 예. 또 우리 스타 박세리, 우리 여자 골프가 있게 한 박세리 감독의 데뷔 무대였어요. 예. 그게 이제 성공적으로 잘 끝났다라는 거에 대한 그런 박수를 보내고 싶은 그런 그 생각이 들었습니다.
1: 그 이제 다른 분야에서도 마찬가지입니다만 특히 스포츠 관련해서는 세계 무대에서 우리나라 여자 선수들의 성적이 더 좋아요. 왜 그렇습니까?
2: <웃음> 저는 뭐 남자보다 여자가 능력이 뛰어나다라고 얘기하는 하고 싶지는 않고요. 예. 아무래도 여자들이 남자에 비해서 조금 지구력 있고요. 예. 그다음에 집중력도 조금 뛰어나고 그런 것 같아요. 손재주도 예. 좋고. <웃음> 그래서 남자들은 하면서 이것저것 다른 것도 좀 이렇게 해보면서 좋아하는데 여자들은 하늘을 파는 예. 그런 디 기질들이 성공적인 요인에 결정적인 거 아닌가 예, 그렇게 생각을 합니다.
1: 아, 기왕 여자 선수들 얘기 나온 김에 이거 하나 질문 드리고 싶었었는데 우리나라 네. 그 실업이라든가 프로의 여자 선수팀에왜 여자 감독들보다 남자 감독이 대부분이죠?
2: 아유, 예, 원장님이 너무 많이 아셔가지고 제가 맞습니다. 사실 예. 여자 감독 여자 선수들이 있는 데는 여자 감독이고 있어야 된다는 라 거에 대해서 저는 꼭 동조하고 싶지는 않고요. 예. 여자가 가지고 있는 장점과 남자 지도자가 가지고 있는 장점들이 잘 어우러지는 게 저는 굉장히 그 운영하는 데 도움이 된다고 보는데 예. 남자들 세계에서 여자들이 오면 불편하다고 생각하는 느낌도 좀 있고요. 예. 특히 저 같은 경우는 치육기 1세대 지도자였거든요. 굉장히 어려웠어요.
3: 예.
2: 그리고 두 번째는 이제 여자들의 출산 문제에 결혼하면은.
3: 예.
2: 그 출산 때문에 또 쉬어야 되는 이런 공백기간. 이런 것들이 대회 일정하고 또안 맞을 때도 있고 그래서 남자들에 비해서 여자들이 다소 조금 어려운 점은 갖고 있어요. 하지만 예. 여자 지도자들을 꼭 키워줘야 남자들이 메꿔주지 못하는, 해결하지 못하는 부분들을 정서적으로 잘 이끌어주는 그런 그 역할을 할수 있다고 저는
1: 봅니다. 예, 제가 질문 드린 이유가 항상 그 농구든 배구든 무슨 다른 팀이든 간에 여자 선수 팀에서 감독하는 분들 보면 거의 전부 남자들 뿐이어서. 예, 예. 윤 여자 선수, 선수자들, 여자들도 네. 많은데 왜 남자 감독들인가 이 궁금해서 질문 드렸던거고요 <웃음> 네, 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 아까 이제 그박상영 선수 얘기 또 박인비 선수 얘기했습니다만은 반대로 네. 안타깝다, 안타까웠다거나 아쉬웠던 순간은 또 언제라고 보십니까?
2: 아우, 뭐저 같은 경우는 사실 그 우리 선수들 입장이 늘 돼서 시합을 보기 때문에 다 아쉽습니다. 왜냐하면 우리 선수들이 4년에서 8년을 준비한 이번 리그 올림픽이었지 않습니까? 예. 네. 그래서 다 아쉽고 가슴 아프고 아, 너무나 안타깝고 그랬는데 사실은 이 마지막에 우리 그 선현재 선수가 예, 저는 그냥 아우 좀 어떻게 고 극복을 해서 이번에 3위권이라도좀 들어가줬으면 하는 그냥 간절한 바람이 좀 있었는데 네. 예, 안된 것이 상당히 좀 많이 안타깝고요. 예. 여자 핸드볼이 우리 우생 순으로 국민들 사랑을 너무 받았는데 희아잘안 음. 풀려서 참 그냥 뜻밖의 탈락을 한 것에 대해서 아유 너무나 안타깝습니다.
1: 예. 특히 그 나이 많은 그 오영남, 오영남 선수, 골키퍼. 우선이 예. 선수가 네, 예. 네. 저도 좀 보면서 그런 마음이 들었습니다. 그 우리나라 네. 당초 목표 텐텐 1 0 금메달 10개의 종합선적 10위, 성적으로는 8위를 거뒀습니다마는뭐 순위는 뭐 그렇게 뭐 괜찮은 편인데, 메달 획득에서 기대에 미치지 못한 이유 뭐라고 보십니까? 뭐 어,
2: 상대적으로 사실은 사람들, 일본, 특히 이번 일본이 다섯
1: 단계인가 상승을했죠
2: 예. 그, 다른 나라들은 보다 더 철저하게 이제 올림픽에 나가서 우리 선수를 잘할 수 있게 어떻게 해야 되느냐라는 장기적인 플랜을 가지고 지원하고 준비하고 연구하고 한 거에 비해서 그냥 제 개인적인 생각은 막연히 우리 선수들은 가면 잘할 수 있다. 잘할 거다. 메달 딸 거다. 그런 어떤 그 기대가 있었나라는 그런 평가를 한번 해보고 싶고요. 또 하나는 우리의 그 선수들이 너무 오래돼서 전력이 많이 노출돼 있었다. 음. 유도 선수 레슬링 선수 배드민턴 선수 뭐 전체가 보면은 펜싱도 물론 런던에 비해서 조금 좀 아쉬운 부분들이 있지 않습니까 예. 다 너무 알려진 선수들이었죠 그래서 음. 막연한 기대보다는 보다 더 우리가 지원과 계획과 여러 가지를 과학적으로 좀더 가져갈 필요가 있겠다라는
1: 생각을 해봤습니다. 네. 지금 우리나라가 많이 알려졌다고 얘기했었는데, 저 개인적인 생각으로는 태권도의 경우도 선수 5섯 명이 돼 매달은 따긴 했습니다만은, 이제 보자면은 네. 한편으로는 다른 나라들이 잘하게 되는 게 태권도의 세계화라고도 볼수 있겠지만은, 우리가 아, 또 그렇군요. 경쟁력을 그만큼 또 강화해야 될 필요성도 느꼈, 느꼈습니다.
2: 네, 맞습니다. 그 태권도가 우리나라 종주국이다뭐 양궁도 종주국이다 이런 걸 벗어서, 좀더 치열한 정말 이제 기술과 이런 것들을 세계 탑 클래스로 가져갈 수 있는 남들이 안 하는 그러한 기술과 훈련 방법 이런 것들을 고민해봐야 될것 같습니다.
1: 그 여자 배구 얘기입니다만은 8 강에까지는 갔었지만 네덜란드에 이제 석패를 했었는데 이후에 배구 협회 부실전도 도마에 올랐는데 협회 대응 뭐가 문제 떠오보십니까?
2: 예, 뭐, 확실히 그 안에 어떤 문제가 있었나를 제가 보지를 않았기 때문에 말씀드리긴 그런데요. 예. 어, 사실 올림픽이라는 거는 아시안 게임하고 달라서 경기장을 출입할 수 있는 그 AD 카드라는 것을 IOC가 한 제한적으로 공적이 발급을 합니다.
3: 예.
2: 그래서 각 종목별 원하는 그 카드를 발급해서 주지 못하기 때문에 지원하시는 사람들을 많이 함께 그 현지로 가기가 좀 어려운 문제가 있었을 거고요. 어, 어뭐 김연경 선수가 또 너무 잘하다 보니까 김연경 선수한테 너무 많은 짐을 준게 결과와 더불어서 자꾸 이렇게 사회적인 논란거리가 된 거에 대해서는 다른 종목과 더불어서 우리가 앞으로 올림픽 같은 국제대회 참가를 보다 더 역할 분담을 잘할 수 있는 방법을 좀잘 찾아갈 필요가 있을 것 같습니다. 음,
1: 더구나 이제 뭐... 통역까지 없어가지고 김영경 선수가 통역까지 맡아서 했다 이런 걸 보면서 <웃음> <웃음> 서브 리시브가 안 돼가지고 김영경 선수 한 사람한테 집중될 수 밖에 없는 것도 상당히 힘들어 보이던데 거기까지 해가지고 네, 그런 네. 점이 있었습니다. 그렇습니다. 네, 네. 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 박태환 선수요. 가기 전에 이제 그 도핑 관련해가지고 자격을 갖느냐만 상당히 지리한 이런 공방 끝에 이제 갔었는데 박태환 선수 경기 어떤 마음으로 지켜보셨습니까?
2: 저는 이제 박태현 선수로가 이번에 꼭 갔으면 좋겠다고 얘기한 이유 중에 하나는 부가 메달을 딸 거다 따야 된다. 따기 때문에 가야 된다라는 건 아니었고요. 일단 모든 어떤 그런 어려운 상황을 다 끝내고 이제는 선수 생활을 잘할수 있다라는 대한민국 대표 선수가 다시 됐다라는 의미에서는 꼭 가야 된다고 얘기를 했고요. 한연을 준비한 선수도 아깝게 메달을 놓치고 기록이 저조되고 실격도 하고 하는데 박태현 선수가 마지막 떠나기 20일 전까지 가느니 못 가느니 그런 그 여러 가지 갈등들이 저는 박태현 선수가 결과가 미달을 못 따서가 아니라 딸수 있는 여건이 안 됐다. 그런 어떤 이야기를 좀 하고 싶습니다.
1: 박태현 선수 나오니까 수영 같은 분야에서 어, 우리나라가 세계모델에서 이렇게 최고 1위를 하기가 쉽지 않은 상당히 어려운 종목인데, 피겨스케이팅 김인아 선수도 마찬가지고요. 이런 네네. 박태환, 김인아 선수를 잇는 후배들이 참 없는 게 안타까운데, 이거 이유를 어떻게, 뭐라고 보십니까?
2: 글쎄요. <웃음> 맨날 죽는 신용한다고 그러는데, 사실 <웃음> 우리는 지금 사회적인 여건이 생활체육으로 전환해서 이제 생활체육을 해야 되는 시대다라고 모든 뭐 사회적인 분위기가 돼 있고요.
1: 협회도 통합이 예전... 됐죠?
2: 예, 예. 네. 예전처럼 그 엘리트의 소수 선수들을 선발하고 특별 관리하고 육성하고 지원하는 것들이 참좀 아쉬운 부분들이 많이 있습니다. 그래서 네. 이번에 그 어떤 그 결과를 보면서 일본이 육상 수영이메달이막 나왔듯이 우리는 기초 종목이 없다라는 얘기가 아니라 기초 종목이 안 되면 또 다른 종목에 보다 더 개성화시키고 특성화시켜서 네. 육성할 수 있는 그런 어떤 좀 방법을
1: 찾아낼 필요가 있을 것 같아요. 네. 예, 아마 오늘 마지막 쯤이될것 같은데요. 올림픽 때에만 잠깐 한우하고 이제 이후의 체육인들의 복지에는 냉담한 게 우리 현실인데 지난 1990년 베이징 아시안게임 역도 금메달리스트 김변식 선수 죽음 이후에 이제 선수들의 복지에도 관심이 높아지고 있는데 어떤 지원이 필요하다고 보십니까?
3: <웃음>
1: 맨날 똑같은 얘기가 너무 사회적으로 되풀이 되고 그때뿐인데요
2: 사실은 예술인 복지법은 있고요. 제가 1구대에서도 발의를 해서 퇴기가 됐고요. 일본 같은 경우는 인무 뭐 체육기본법도 발의가 되고 작년에 체육청이 창설이 돼서 지금 1 0년이 넘는 직원들이 운영을 하고 있고요. 예. 저는 일본의 성공적인 요인은 그거라고 보는 거죠. 그래서 우리 제 대한민국 체육의 생활체육도 그렇고 장애인체육도 그렇고 학교체육도 그렇고 엘리트체육도 그렇고 이걸 조화롭게 잘 가지고 가면서 재능을 발휘하시도록 해준다면은 정말 체육에 대한 그 체계적인 그런 예산 확보, 지원, 그리고 은퇴 후에 그들의 복지 문제. 그것이 만들어지지 않고는 매일 이런 상황들, 질문들이 되풀릴 거라고 저는 생각을 해요.
1: 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 대능선수촌장을 역임한 새누리당 이해리사 전 의원이었습니다. 세계 뉴스 브리핑, 아산 정책 연구원 김지윤 연구위원과 함께 하는 시간이죠. 전화루 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 전당대 직후만 해도 박빙의 승부라고 했었는데요. 미국 얘기죠. 네. 힐러리 후보가 이제 아주 앞서가고 있고 트럼프 후보가 흔들리고 있는 형국, 그렇죠? 그렇습니다. 어, 그때 뭐
0: 전당대 직후에 사실 전당대에 효과가 있기 때문에 한 3주에서 한달 정도 있다가 보는 것이 좀더 정확한데요. 아무래도 이제 뭐 전당내 효과가 사라지고 거기다 이제 트럼프 후보가 아주 연달은 실수를 저지르는 바람에 이제 그 트럼프가 지금 굉장히 고전을 하고 있습니다. 특히 이제 민주당 전당대회에 나왔던 그 키즈르칸 변호사 부부 네. 무슬림계 인자죠 그 아들이 이제 이라크 전에 참선을 했다가 사망을 해서 이제 다시가 어, 무슬 무슬림이지만은 우리가 정말 아주 굉장히 어 뭐, 뭐랄까 미국인으로서 뭐 지금 책무를 다했다 뭐 이런 얘기를 했었는데 그걸 두고 이제 트럼프가 뭐아저 보니까 목수님이라서 그런가, 부인은 한마디도 안 하더라. 뭐 이런 식의 약간 비아냥거리는 말을 했어요. 그랬데 이게 이제 절대로 해서는 안 되는 것 중에 하나거든요. 참전용사, 특히 전사자나 이 전사자의 부모를 두고서는 비아냥거리는 말은 뭐그 누구도 받아들일 수 없는 게 사실 미국 사회 의 정서인데 이런 행동을 했다는 것. 그리고 그 이후에 뭐 대처라든지 뭐 이런 걸 보면은 글쎄요, 뭐 트럼프가 굉장히 돌풍을 일으키긴 했지만은 뭐 정치 선거 캠페인에 있어서는 굉장히 아마추어스럽다라는 걸좀알 수가
1: 있었어요. 예. 그, 트럼프 부가 이런 막말 계속해오면서 계속 밀고 갔었는데, 이번에 처음으로 사과를 했죠? 사과를 왜 이번에 했을까요? (웃음)
0: 그래서 워낙에 이제 지지율이 떨어지고 있기 때문에 내놓은 고육지책이 아닌가 사실 그 말이 굉장히 그 파격적이었고 뭐 타격이 좀 컸거든요. 네. 그리고 지금 보면 이제 스윙주 특히 이제 경합주에서 워낙에 안 좋은 성적을 내고 있어요. 뭐 음. 보통 우리가 이제 스윙주라고 얘기를 하고 있는 뭐 오하이오라든지 뭐 플로리다, 펜실베니아 뭐 이런 곳은 뭐다타치하고라도 심지어 이제 공화당이 항상 이겨왔었던 주, 뭐 예를 들면 조이자 같은 곳, 이런 곳에서도 박빙의 성적을 보고 이 있고, 뭐, 심지어 뭐, 아리조나 같은 곳도 어떻게 될지 모른다는 얘기까지 나오고 있기 때문에, 지금 굉장히 뭐, 큰, 지더라도 이렇게 좀, 어있게질 수가 없는 상황으로 지금 돌아가고 있기 때문에, 어, 뭐 지금, 막말에 대해서 자기가 사과를 냈는데, 글쎄 뭐, 얼마나 효과가 있을지는 잘 모르겠습니다. 뭐 사실은 그, 이제, 비아냥거리고 그런 말을 하자마자 사실은 사과를 하고 이랬어야 지좀 효과가 있었을 텐데 지금 뭐 타이밍상으로 봤을 때는 누가 봐도 지금 지지율이 떨어지니까 하는 거구나라고 생각을 할 수가 있거든요. 그래서 네. 그 진정성 면에서 얼마나 효과가 있을지 그리고 더욱 중요한 거는 앞으로 진짜 어떤 행동을 할 것인지를 좀더 이제 두고 봐야 되겠습니다.
1: 어, 보니까 양쪽 전당대회 끝났을 때 일주일쯤 전 됐을 때 보니까 누가 이길 것인가 예측했을 때 트럼프가 이길 확률이 그 미국 프로농구에서 프리드로우 실패할 확률 정도밖에 안 된다라고 했었는데 더 떨어졌겠네요. (웃음)
0: 지금은 뭐, 뭐, 클린턴이 이길 확률이 거의 90% 육박하고 있고요. 네. 어, 보통은 이제 전당대회 끝나고 난 다음에 한 3주 정도 되면은 이제 여론조사 결과들이 또 나오는데 그때 여론조사 결과들이 굉장히 정확하다고들 이야기를 하거든요. 네. 그는 그러니까 지금 상태로 봤을 때는 3주간 이제 가까이 됐죠. 그러니까 아마도 이제 클린턴한테 상당히 유리하게 돌아가는 판세다라고 평가할 수 있죠.
1: 공화당 후보 주자 교체 뭐 그런 얘기는 이제 더 이상 있을 수 없는 거죠.
0: 지금 뭐 본인이 사, 뭐 사임을 하지 않는 한, 지금 뭐 후보로 교체하는 건 사실상 무리죠
1: 네. 어, 본인 교체가 아니니까 선거 캠프, 트럼프 부가 선거 캠프 수장을 교체했죠?
0: <웃음> 그렇습니다. 지금 뭐두 번째 메이저 선수들을 교체를 한 건데, 네. 어, 현대위원장을 맡고 있던 폴 메나포트가 이제 물러나고, 그리고 브라이버트 뉴스라는 이게 이제 굉장히 보수 성향을 가진, 어, 가끔가다 굉장히 논란거리가 되는 인터넷 웹사이트예요 그 웹사이트에 이제 스틸 베논이 새로 이제 선거대책위원장노로서하게 됐습니다. 그리고 이제 원래 어드바이저 중에 한 명이었던 캘리안 코네이가 매니저로 이렇게 승격이 됐어요. 그래서 이두 명이 아마 쌍두마차처럼 이끌고 나갈 것이다라고 보여지고 있습니다.
1: 좀 예. 도움이 될까요?
0: 요뭐좀 두고 봐야겠는데 어 지금 나오는 걸로 봐서는 이제 우리가 흔히들 뭐 나쁜 경찰, 좋은 경찰 노릇이라고 하죠. 그래서 뭐한 명이 조금 막안 좋게 얘기를 하고 나오면은 다른 한 명이 가서 뭐 달래주고 그렇죠. 뭐 이런 식의. 예. 그래서 이제 배너니 아마 이제 배드캅 나쁜 경찰 역할을 하고 이 커네이가 굿캅, 그러니까 좋은 경찰 역할을 할 것이다 이렇게 얘기가 나오고 있는데 이맨하포트가 물러나면 배경이 사실은 상당히 재밌어요. 이제 처한두 가지 정도를 저희가 볼 수가 있는데. 첫 번째로는 이제 이 사람이 굉장히 오랫동안 이제 그 공화당의 무슨 캠페인 뭐 수장이라든지 전략가 노릇을 하다가 그 로비 회사를 차립니다. 자신은 이제 DFP 인터내셔널이라고. 근데 2012년부터 1 4년차이에 이제 우크라이나의 친러시아. 대통령이고 또 친러시아 성향을 가졌던 그 야누코비치 대통령에 대해서 미국 언론이 조금 더 호의적으로 보대를 해달라고 이렇게 로비를 했던 정황이 있는 거예요. 그래서 그러면서 이제 물론 이제 그쪽 야누코비치 대통령이라든지 친러시아 성향의 우크라이나 정치인들한테 이제 거액의 돈을 받은 거죠. 그래서 이제 이런 부분이 조금 부담으로 작용을 했을 것이고. 또두 번째로는 이 사람이 사실은 굉장히 전통적인 공화당 그 내에서 캠페인으로 뼈가 굵은 인물이에요. 그래서 네. 트럼프의 그막말이라든지뭐 이런 걸좀 자제하는 그런 역할을 하려고 투입이 됐는데 이 와중에 이제 트럼프랑 사실 갈등이 굉장히 많았다는 얘기가 있습니다. 그래서 트럼프는 이제 내가 길 가겠다. 그러니까 공화당 지도부라든지 그쪽에서 원하는 대로 안 해주겠다. 라는 이제 뭐 이런 의사를 표시한 것이다. 라고도 보여지죠.
1: 네. 이쪽저쪽 양쪽의 전략을 왔다 갔다 해서 흔들어서 도움이 될지는 모르겠습니다. <웃음> 어, 태영호공사뭐 처음에 저는 뭐 사람 이름이 아니라 배 이름인 줄 알았습니다만. <웃음> 네, 태영호공사 망명 관련해서 영국 언론을 비롯한 주요 외신들 보도를 하고 있는데 네. 외신이 전하는 태영호공사의 탈북 전말 후속 보도 내용 있으면 전해 주시죠.
0: 뭐 거의 뭐한 편의 첩보드라마였다고 라 보여지는 정도고요. 전 사실은 굉장히 재밌게 읽었던 것이 그, 영국의 이제 가디언지든가요 거기서 이제 태영호 공사하고 평소에 친하게 지냈던 기자가 쓴 글이었습니다. 근데, 어, 뭐, 도 이제 뭐, 물론 다들 잘 알고 있다시피, 이제, 보면은 한국 대사관에 망명을 신청하고 영국에서 독일을 거쳐서 이제 한국으로 간 것이다라고 나오고 있고요. 예. 네. 그리고 지금 뭐, 우리가 잘 알고 있는 그, MI6죠. 영화 007에서 나오는 그 영국의 이제 정, 첩보 이 정, 첩보기관인데, 이 첩보기관이 굉장히 적극적으로 지원을 했을 거다라고 얘기를 하고 있고요. 근데 이제 이태웅 공사가, 어, 영국에서 지내면서 거의 영국 사람 같았다라는 얘기를 하더라고요. 예. 저도 사실은 궁금해서 그 뭐, 어디 가서 하는 뭐, 연설이라든지 뭐, 이런, 걸좀 찾아, 동영상을 찾아봤는데, 영어도 굉장히 유창하게 잘하고 있고, 아주 예. 희한 모습을 보여주고 있어요. 그러니까 음. 영국에서의 삶을 아주 만끽을 한 거죠. 그래서
1: 10년 이상 살았다 그러죠?
0: 그렇죠. 네, 네, 네. 10년은 이제 영국에 있었는데, 그래서 이번 여름에 이제 사실 북한으로 이제 송환이 될 예정이었는데, 가족들, 특히 이제 아이들 문제라든지 뭐 교육 문제, 그 아이들이 이제 거의 이제 영국에서 영국 아이들처럼 자랐으니까, 그런 문제도 굉장히 작용을 많이 했고, 또 이제 부인이 돌아가는 것에 대해서 굉장히 걱정을 많이 했다. 그래서 그런 여러 가지 이제 굉장히 개인사적인 문제, 지금 물론 이제 뭐 여러 가지 뭐 거액의 뭐자금을 지금 누가 이제 빼돌려서 같은데 그거에 대해서 책임을 져야 되고 이런도 이런도 정치적인 부분도 있을 뿐다만는 굉장히 개인적인 문제가 작용을 많이 해서 어 망명 신청한 것이 아니냐라는 얘기를 하고 있더라고요.
1: 네, 북쪽에 서어갔다가 내리려고 오히려 개인의 문제, 문책에 대해 두려워서 망명한 것처럼 이렇게 얘기하고 있고 심지어는 개인의 사생활에서 엄격한 문제까지 지적을 했더라고요.
0: 네, 뭐뭐 뭐 이른바 뭐성성 큰 범위였다. 뭐 이런 얘기까지 나오고 있고, 네. 그리고 뭐 이런 범죄자를 받아들였다. 뭐 이런 얘기도 많이 하고 있는데 그거에 뭐 어쩔 수밖에 없는 것이고 사실 예전에 저희가. 그 북한의 이제 여종업 식당 여종업원들이 뭐 한국으로 왔을 때는 납치를 했다라고 주장을 했었죠.
3: 네. 예. 그런데
0: 예. 이제 이런 경우는 집단 탈북이서 납 그러니까 납치를 당했다고 말하기가 힘든 것이 이 외교관 신분이잖아요. 네. 예. 시민의 보호를 받는 인물이기 때문에 납치라고 주장을 이제 못하는 거죠. 그래서 나쁜 사람으로 몰고 가고 있는 거죠. 음,
1: 그래서 제가 이제 객관적인 조금 시각을 보기 위해서 외신에서 어떻게 보도가 되고 있나 좀 이걸 알아봤던 거고요. 네. 시리아 내전 관련 얘기입니다. 그 지난주 사진 한 장이 많은 분들의 시선을 잡았는데 6년째 이어지고 있는 시리아 내전 이 참상을 일깨운 알레퍼 꼬마 형제의 비극이 담긴 사진이었죠? 그렇습니다.
0: 아, 저도 보고 굉장히 마음이 아팠는데요. 어, 지난해 그 아일랜드 크루디 사진과 더불어서 이번에 그, 5살 먹은 옴신 다크니시죠. 이엄난의 동영상 그리고 사진이 아마 답이 보이지 않는 시리아의 참상을 아주 생생하게 전달해주는 두 사진이었다고 보여집니다. 이게 이제 그 네, 알레포 지역에서 폭격을 당하고 그 엄난의 집이 이제 폭격을 당했는데 거기서 구조가 돼서 구급차에 실려지는데 그 와중에 이제 아이가 굉장히 충격을 받아서 엉하니 이렇게 있는 모습을 동영상이 따라가면서 찍은 동영상과 그 사진이 공개가 된 거시거든요. 네. 근데 이제 실상이 사실은 엄난의 사진이나 동영상보다는 훨씬 더 처참하다는 게더 문제죠. 뭐 엄난의 네. 경우는 굉장히 뭐 행운의 경우였다라고도 얘기를 하고 있고 사실, 알레포 같은 경우는 2015, 11년까지 시리아 내전 시절을 할 당시에는, 그, 인구수가 25만 명 정도 됐다고 해요. 근데 지금, 거의 뭐, 한, 10명 중한명꼴로 내전으로 해서 사망을 했다라고 얘기가 나오니까 굉장히 뭐, 참상의, 뭐, 아주 말도 못하고요. 그리고 이 경우는, 알레포는 사실 시리아 북부에 있는 전략적 요충지인데다가, 수도는 다마쿠스, 다마쿠스지만, 굉장히 상업적으로 발달한 도시입니다. 그래서 정부군과 반군이 굉장히 오랜 시간 동안 여기를 차지하려고 아주 치열하게 싸움을 벌이고 있는 그런 지역이거든요.
1: 네, 그 진흙탕에 덮여 있는 그 모습 사진 저도 봤습니다만은 형제 중에서 이제 형이 안타깝게 사명을 했던데 러시아가 시리아 알레퍼 폭격하는 이유가 뭔가요?
0: 지금 이제 벌써 2011년부터 이제 시작이 됐고, 러시아가 작년에 본격적으로 개입을 시작을 했죠. 근데 미국하고 서방 측은 사실 이제 시리아 방군을 지지하고 있고, 러시아 측은 시리아 정부군, 아사드 정권을 이제 지지를 하고 있는데, 지금 뭐 종전을 하려고 하는 노력이 뭐 없지는 않았습니다. 뭐 제네바협상도 있었고. 근데 이제, 뭐 전부 다 이제 반군이나 정부군 한쪽이 승리를 하고 뭐 접는 식이 아니라 이제 일단은 내전을 좀 중지한 다음에 과도정부를 구성을 하고 그 다음에 이제 대선을 실시하고 뭐 이런 식으로 점차적으로 가는 방향을 잡고 있는데 러시아 같은 그러니까 이 거기서 가장 중요하게 좀 쟁점이 되는 것이 이 현재 이제 아사드의 신병 처리 문제입니다. 그러니까 러시아 같은 경우는 이제 물론 아사드도 그렇고. 뭐~ 과도정부라든지 아니면 대선 실시할 때 아사드가 포함이 되기를 원하고 있는 것이고 서방이라든지 미국 같은 경우는 아사드는 완전히 아웃을 시켜야 된다라는 입장이고 또 반군 세력 중에 일부는 뭐~ 아사드가 지금 이제 공습이나 폭격하는 것을 일단 멈추지 않으면 아예 협상을 하지 않겠다라고 지금 하고 있는 입장이거든요 그래서 이게 뭐~ 굉장히 쉽지가 않죠 그리고 러시아 같은 경우는 지금 시리아 측에 이제 해군 기지도 있고 어떻게 보면은 그~ 중동에서의 그러시아의 어떤 요충지로서 시리아가 작용을 하고 있고 굉장히 오랜 시간 동안 외교적으로 관계를 맺어왔었기 때문에 놓치기가 싫은 지역인 것이죠.
1: 네, 그 러시아가 알레포 소년의 사진 때문이었을까요? 러시아가 휴전 의사를 밝혔다죠.
0: 네, 그래서 구호 물자 차량이 이제 알레포 지역으로 좀 이동을 할수 있도록 유엔 유엔의 이제 결단을 지금 받아들이겠다그래서 48시간 동안 지금 휴전을 하겠다라고 했는데. 이게 뭐 물론 이제 48시간 동안이나마 휴전이 해서 그래서 약간 그래도 좀 뭔가 사람들에게 이제 고음물제도 전달이 되고 다친 사람들이 좀 치료도 받을 수 있으면 좋겠는데 이게 뭐 한시적이라는 거 그리고 사, 소년의 사진이 공개돼서 이제 전 세계적으로 커졌지만은 우리가 뭐 크루디 때도 봤습니다만 이게 굉장히 일시적이잖아요 그래서 이게 지속적으로 될 것이다라고 보여지지 않기 때문에 이 문제를 어떻게 풀어나가야 될 것인가는 정말 답이 보이지 않는 그런 상황입니다 네
1: 오늘 여기까지 듣겠습니다 감사합니다. 네, 지금까지 아산정책연구원 김지윤 연구위원이었습니다. 시사에서
4: 지식을 얻다 전 세계인의 축제 올림픽이 드디어 막을 내렸습니다. 올림픽 폐막식의 하이라이트는 개막식 때 점화했던 성화를 소화하는 것인데요. 원래 올림픽은 신들에게 바치던 제전이었습니다. 인간에게 불을 선물해준 프로메테우스를 위해서 탄생했다는 것이 고대 올림픽 성화인데요. 그런데 이 성화가 근대 올림픽에서는 처음부터 있었던 것이 아닙니다. 성화가 부활한 것은 1928년 네덜란드의 암스테르담 올림픽부터였는데요 이때는 그저 마라톤 타워에 불을 피워놓기만 했었다고 합니다 오늘날처럼 여러 사람들이 성화를 봉송하게 된 것은 1936년 10일에 베를린 올림픽부터였는데요 베를린 올림픽에서는 고대 올림픽의 발상지인 올림피아에서 성화를 채화한 뒤 불가리아 유고슬라비아, 헝가리, 오스트리아, 체코슬로바키아를 거쳐 베를린까지 3189km를 3331명의 주자가 11박 12일에 거쳐 봉송을 했습니다. 그후 1952년 헬싱키올림픽부터는 성화봉송이 의무화가 됐죠. 이제 리우올림픽의 성화도 역사 속으로 사라지겠죠. 유독 덥던 올해 여름 열대야와 함께한 리우올림픽을 이제는 보내줘야 할 때인 것 같습니다.
1: 고용노동부가 청소년 등 취약근로자를 보호하기 위해서 20일 오늘부터죠. 전국 4천 개 사업장에 대해서 기초고용질서 준수 여부를 일제 점검한다고 합니다. 이번 점검의 취지는 무엇인지 점검 내역에는 어떤 것들이 포함되는지 고용노동부 정지원 근로기준 정책관 연결해서 자세한 얘기를 나눠봅니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하십니까?
1: 예. 정국장님 먼저 우리 청소년들이나 취약근로자들이 보통 아르바이트하는 곳들이 어떤 곳들입니까?
5: 예, 가장 많이 일하는, 업종부터 말씀드리면, 음식점 레스토랑이 가장 많고요. 네. 예. 그리고 그만큼 편의점, 패스트푸드점, 각종 연회장 등에 많이 일을 하고 있고, 최근에는 물류창고 등에서도 많이 근무가 좀 이제 많다고 판단하고 있습니다.
1: 네, 예, 우리가 보통 아는 편의점, 뭐 음식점 여기에다가, 연회장에다가 이제 물류창고까지 좀 있군요.
5: 예, 예, 그렇습니다. 예. 예.
1: 문제는 이제 그런 것들에서 임금체부라든가 최저임금 위반 논란이 계속되고 있다는 거 아니겠습니까?
5: 예, 맞습니다.
1: 고용노동부에 신고 접수된 사례가 몇 건이나 되나요?
5: 전체적으로 한 해에 15년 기준으로 말씀드리면 한 34만 건이 이제 신고가 접수가 됩니다.
1: 1년 기준으로요?
5: 1년 기준으로요? 네. 그 중에 한 절반 가까이가 5인 미만 사업장에서 이제 발생을 하게 되고 그 중에 이제 특히 아까 말씀드린 업종 같은 경우에는 청소년들의 이제 임금 체불이 예전히 좀 많이 있는 현실입니다. 정부가 뭐 다양한 방법으로 뭐 줄이려고 노력은 하고 있습니다만 은 현재 신고 건수는 예전히 좀 많은 이제 실정입니다.
1: 그 익명 게시판을 제보의 창구로 많이 쓴다고 들었습니다.
5: 예 그렇습니다.
1: 그 익명 게시판 사례 중에요. 확인된 악질 사업자가 있었다면 소개 한번 해 주시겠습니까?
5: 아, 예 지난 5월부터 7월까지 저희들이 실제로 이제 청소년 근로자들이 신고에 부담을 많이 가지는 점을 감안해서 익명 게시판을 운영해 왔습니다. 말씀해 주신 대로 사례를 하나 말씀드리면 실제 대학교에 이제 다니고 있는 재학생인데 예. 어떤 회사의 이제 마케팅 부서의 실습생으로 네. 실습 계약을 체결하고 갔는데 당초 약정된 뭐 실습비도 지원 안 했을 뿐만 아니라, 어 실습생이면 이제 학습을 위해서 여러 가지 오리엔테이션이나 가르쳐야 되는 부분을 뛰어넘어서 실제 근로자로서, 근로자로 예. 그 했던 부분이 있어서 그걸 저희들이 이제 판단하고 어 대학 측하고 같이 협조해서 사업자하고 문제를 해결했습니다.
1: 예. 예. 전부터 보니까 실습생 해가지고 그 학생들 이쪽에 그냥 막 근로자로 쓰는 경우들이 여러 번 한번 보도가 됐던 것 같은데요.
5: 예, 그래서 열, 이제 참 이제 사라져야 될 단어 중에 하나가 열정페이인데 어, 예. 그 인턴을 이제 어떻게 본다면 인턴의 이제 이름으로 열정페이를 강요하고 있는 부분들이 최근에 특히 이제 많아지고 있습니다. 그래서 지난 2월 1일날 열정페이 이제 근절을 위한 가이드라인도 마련하고 각종 이제 호텔이나 아니면 제가제빵이나 패션 특히 이제 인턴이 많이 사용되고 있는 사업장을 중심으로 해서 저희가 지도도 하고 뭐 적, 뭐 적발도 하고 감독도 하고 있습니다.
1: 예. 네, 이런 문제들을 포함해서 기초공영질서 예. 준수협에 대해서 이번에 일제 점검하는 거 아니겠습니까? 예, 그렇습니다. 이번에 구체적으로 어떤 내용들이 점검 기준도 들어가는 겁니까? 예,
5: 어, 말씀해 주신 대로 오늘부터 이제 전국 47개 관서를 중심으로 해서 11월 말까지 이제 점검에 들어가는데 일단 대상사업장은 어, 가장 많이 일하고 있는 것으로 판단되는 레스토랑, 특히 패밀리 레스토랑이나 커피 전문점, 백화점, 각종 이제 의류 자파, 쇼핑몰 등의 포함을 하고 있습니다. 특히 한두세배한뭐 8천 개에서 12천 개에 해당하는 두세배 정도 이제 범위를 정해서 한 달간 먼저 계도 활동을 통해서 법 준수를 좀 유도하려고 하고요. 네. 그중에 이제 어한 4천 개소에 대해서는 실제로 이제 근로 감독에 들어가게 되고 특히 이번에 새롭게 도입되는 부분들은. 어, 통상은 한 2, 3일 전에, 어, 관련 서류나 이런 부분들을 이제 미리 통지하고 들어갔는데, 불시 점검을 하고자 합니다. 한 500개 사업장에 대해서는.
1: 불시 점검이요?
5: 예, 예. 네. 특히 아까 말씀해주신 익명 게시판에 올라와 있던 좀 굉장히 이제 뭐 나쁜 사례나 이런 부분들은 포함해서 한 500개 사업장을 불시 점검하고자 하고, 또한 이제 각종, 어, 근로복지공단등 통계를 이용한 좀 적발 위반이 이제 우려되는 사업장에 뭐 선택과 집중을 하는 스마트 근로 감독도 아울러 실시하고자 합니다.
1: 예. 기존에는 이런 일제 점검을 원래는 경련으로 해왔습니까? 어, 조금
5: 이제 그 오해가 있는 부분들도 있는데 저희들이 말씀드린 대로 청소년 이제 다수고용 사업장을 본다면 예. 각종 백화점, 레스토랑도 있을 것이고 편의점, 패스트푸드점, 각종 마트, 주유소, 미용실. 그리고 뭐, PC방 등이 있는데, 그걸 한 해의 상하반기로 나누어서, 통상 네개 그룹으로 나누어서, 한 해에 이제 두개 그룹별로 이렇게 실시를 하다 보니까, 어머, 뭐 해당되는 특정 업종은 2년에 한 번씩 한다. 이렇게 이제 잘못 인식되고 있는 부분들도 있습니다. 아하. 그래서 이번에는 특히 이제 많이 일하고 있는 특히 아르바이트생에 대한 최저임금 논란이 많은 유통, 프랜차이즈 부분에 대해서는 저희가 매년도 어, 점검 대상에 포함하도록 그렇게 좀 바꾸었습니다.
1: 네, 예, 이제 위반의 내용이라든가 강도에 따라 예. 다르겠습니다만은, 예. 고용노동부 점검에 걸린 사업장들 어떤 처벌을 받게 되는 거죠?
5: 예, 어, 기초공용질서라 해서 이제 보통은 임금체불 그리고 최저임금을 안 주는 경우 그리고 어, 근로계약 서면근로계약을 이제 작성하지 않는 경우인데 각종 해당 근로기준법이나 최저임금법에서 어, 형사부를 규정하고 있습니다. 뭐각종 이제 규정에 따라 다르겠습니다만 임금, 체불 같은 경우에는 뭐 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 부과하도록 그렇게 관련 법령에서 규정되어 있습니다.
1: 예, 그 마지막 질문 드릴 것 같은데요. 예, 예. 아르바이트생 입장에서는 일을 시작하기도 전에 이제 근로계약서를 쓰자고 말하기가 좀 쉽지 않지 않겠습니까?
5: 예, 실질적으로 좀 어렵다고 많은 이제 고, 뭐 고충을 이야기하고 있습니다.
1: 이런 문제들 어떻게 해야 되겠습니까?
5: 어, 기본적으로 저희가 어, 일단 근로계약서를 작성하는 거는 모든 근로계약의 첫 출발이고 예. 사업주와 근로자가 그~ 함께 이렇게 어~ 일하는 그런 출발선에서의 중요한 약속이라고 봅니다 예. 뭐~ 관련되는 이제 작성 안 했을 때의 뭐~ 벌칙이나 이런 거는 변론으로 하더라도 그 부분에 있어서는 반드시 이제 지켜야 되는 약속이고 그래서 저희가 각종 이제 협회나 이런 등을 통해서 이제 그 인식의 전환이 가장 중요하다고 봐, 인식 전환 노력도 합니다만은, 금년부터 특히, 어, 작성의 어려움을 겪어서 또뭐 귀찮아서 이렇게 안 하는 그런 사업주들도 분명히 있는 것 같습니다. 그래서 전자근로 계약서를, 어, 금년부터 이제 도입을 하고 좀 많은 사업장에서 확산하도록 하면 좀 간편하게 그리고 본인의 근로조건을 이제 분명하게 알수 있게 하는 그러한 이제 좀 손쉽게 근로계약서를 지켜나가는 그러한 내용들도 이제 금년에 새롭게 추진하고 있습니다. 앞으로도 근로계약서 쓰는 문화가 좀 빨리 정착되게끔 최선을 다하겠습니다.
1: 네, 오늘 말씀 감사합니다.
5: 예, 네, 감사합니다.
1: 지금까지 고용노동부 정지원 근로기준정책관이었습니다. 오늘 폐회식을 끝으로 2016 리우올림픽이 막을 내리는데요. 이번 올림픽에서는 특히 영국과 일본의 약진이 두드러되었습니다. 영국의 경우는 중국을 제치고 미국에 의해서 종합성적 2위를 기록했고요. 일본은 우리나라를 제치고 6위에 오르면서 만년 아시아 3위라는 이미지를 벗어졌습니다 특히 일본의 경우는... 사, 어. 6위의 성적도 있지만 종목에서 보면 상당히 다른 기초가 잘돼 있는 종목들을 많이 좀 확보를 했었죠. 영국은 지난 4년간 올림픽 메달 유망자들에게 투자한 비용은 총 3억 5천만 파운드 우리 돈으로 약 4,900억 원에 달했다고 하고요. 일본의 경우는 지난해 5월에 장관급 부처인 스포츠청을 신설하고 관련 예산도 기존에 800억 원대에서 1,100억 원대로 크게 늘렸다고 합니다. 아, 투자, 두 나라 모두 투자, 과감한 투자가 결실을 본 건데요. 우리나라에서도 한때 투자는 많았습니다만 새로운 차원에서 스포츠에 대한 접근이 필요하다는 지적을 여기저기서 하고 있습니다. 최근에 대한체육회하고 생활체육협회가 이제 통합돼서 운영하는 측면도 있고요. 한편으로는 너무 또 엘리트 체육이 결국은 기반을 약하게 만드는 거 아니냐 뭐 이런 지적을 하기도 합니다. 아, 그동안 수고했던 선수 전원들에게 좀 박수를 보내드립니다. 열린 아침 김만흠입니다. 오늘은 여기까지입니다. 저희 열린 아침은 홈페이지와 팟캐스트를 통해서도 다시 듣기가 가능합니다. 저는 내일 화요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 시청자 여러분, 고맙습니다.